0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sozialgespräch-Podcast. Die folgende Ausgabe ist die Audioversion eines Hangout on Airs, den ich mit Christian Cordes geführt habe. Christian Cordes ist Mitglied im Deutschen German Coworking Federation, also dem Deutschen Coworking. Verband, wenn ihr so wollt. Und darum geht es auch im Podcast, nämlich um Coworking. Die Ausgabe heißt Coworking im Gespräch. Eine Definition, was ist Coworking? Und ist die erste Ausgabe eines monatlichen Formats. Im Coworking im Gespräch werde ich mit Christian Cordes und anderen Vertretern des Deutschen Coworking-Verbandes über die Arbeit des Verbands, aber auch generell über das Thema Coworking, die Entwicklungen im Coworking, die Chancen und Möglichkeiten von Coworking-Spaces und noch viel mehr, zum Beispiel auch die gesellschaftliche Bedeutung von Coworking sprechen. Ich würde mich freuen, wenn du reinhörst, vielleicht auch auf YouTube reinschaust, mir dein Feedback da lässt und gerne auch Fragen und Vorschläge für das Format einbringst. Denn wie gesagt, wir wollen es monatlich machen. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß und danke dir schon jetzt für deine Zeit und Aufmerksamkeit. Musik So, und herzlich willkommen zusammen. Da sind wir live. Die Technik spielt mit und wir sind pünktlich auf die Minute, sogar eine Minute vor der Zeit eigentlich. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Coworking im Gespräch. Alle Live-Zuschauer, ihr habt natürlich gerade ein Livestream auf YouTube. und Alle, die sich die Aufzeichnung anschauen, wir haben das Ganze live aufgenommen, werden das auch bei weiteren Ausgaben so machen. Mehr dazu kommt gleich. Beim Thema Coworking fiel mir natürlich ein Gesprächspartner ein, den ich heute auch zu Gast habe. Willkommen, Christian Cordes.
1: Hallo, Christian Müller. Ähm,
0: trotz der beiden Vornamen, ihr merkt, die Nachnamen sind unterschiedlich. Christian und ich kennen uns aus dem Coworking-Kontext ähm, und ich fand die Idee, regelmäßig über Coworking zu sprechen, ganz charmant. Christian, erklär unseren Zuschauern doch gerade mal, warum ich dich zum Thema Coworking eingeladen habe und wer du bist.
1: Ja, mein Name ist Christian Cordes. Ich bin ähm, Coworking-Space-Manager ähm, im Schiller 40 in Wolfsburg. Das ist ein kleines Coworking-Space äh, in Südost-Niedersachsen. Bin in der Coworking-Landschaft schon aber länger unterwegs und ähm, habe unter anderem auch die Coworking-Konferenzen, die letzten drei, also in Wolfsburg, in Stuttgart und in Hamburg jetzt vor zwei Wochen mit vorbereitet und bin gleichzeitig Gründungsmitglied und Vorstandsmitglied der German Coworking Federation. Das ist praktisch äh, der Bundesverband Coworking, der sich zum Ziel gesetzt hat, das Thema Coworking in der Gesellschaft, aber auch in Organisation, Politik weiter nach vorne zu bringen und so ein bisschen Basisarbeit und Aufklärungsarbeit zu leisten. Und natürlich auch für Fragen und Interessen der Coworking Spaces und der Coworking Nutzer natürlich da zu sein.
0: Also ihr seht, liebe Zuschauer, zum Thema Coworking definitiv eine Kapazität, der liebe Christian. Wir haben uns vorgenommen als erstes Thema in Coworking im Gespräch, auf die Formatvorstellung kommen wir später, als erstes Thema uns mal die Definition von Coworking vorzunehmen, denn, korrigier mich Christian, aber aus meiner Sicht läuft aktuell unter Coworking noch sehr, sehr vieles, was kein Coworking ist, zumindest nicht im eigentlichen Sinne.
1: Ja, also, ich sag mal, so, der Begriff Coworking wird sehr breit definiert und sehr auch breit ausgewälzt, äh, in der Form, dass ähm, man schwer unterscheiden kann, gerade aktuell, was ist richtig Coworking und was nicht richtig Coworking. Ich vergleiche das gerne immer so ein bisschen mit dem Begriff Wellness, ähm, dass viele Hotels auch sich wellness nennen, nur weil sie eine Sauna haben aus den 80er Jahren und vielleicht einen Whirlpool, aber ähm, jeder jeder Hotelgast hat eine ganz eigene Definition, eine ganz eigene Vorstellung davon, was Wellness, ein Wellnesshotel bieten muss und was in dem Fall nicht ein Wellnesshotel ist. Und wir natürlich im Verband, aber auch auf der Konferenz oder überhaupt in der Coworking-Landschaft in Deutschland diskutieren natürlich auch, wo sind die Unterschiede äh, im Kontext von Coworking? Also was ist Coworking? Was kann Coworking leisten? Was ist aber definitiv vielleicht nicht Coworking? Und wo unterscheiden wir uns von einem klassischen Business-Center oder halt auch einer Bürogemeinschaft, die temporär oder vielleicht auch dauerhaft einfach einen Platz zu vermieten hat, um seine Kosten zu senken?
0: Mhm. Dann <lacht> Entschuldigung, lass uns das doch mal direkt angehen. Wenn ich als sage ich mal Neuling, der Coworking noch gar nicht kennt, in den Coworking Space komme, könnte für mich erstmal der Eindruck entstehen, das ist ein, ich sage jetzt mal Gruppenbüro, äh, Gruppenbüro, Großraumbüro, ich sage mal ein Teambüro vielleicht, vielleicht auch mit einer Küche angeschlossen, aber auf den ersten Blick war es das dann auch. Das heißt so sichtbare Unterschiede gibt es jetzt erstmal nicht bei dem ersten ja. Besuch. Was macht den Coworking und den Coworking-Space tatsächlich aus im Vergleich zu Office-Spaces und Ähnlichem?
1: Also ich glaube, einer der größten Unterschiede ist das Thema Community und das ist das Thema Gemeinschaft. Also das Bereitstellen einer Infrastruktur zum Arbeiten, also ich sage mal Stromanschluss, vernünftiges WLAN, Kaffee und ein ordentlichen Platz zum Sitzen. Das unterscheidet uns kaum von einem Business Center oder ich sag mal im weisen Sinne auch Starbucks oder eine Hotellobby oder ähnliches. Der Mehrwert im Coworking liegt genau in dieser, in dieser Gemeinschaft und in dem, was, sage ich mal, an sozialer Interaktion und auch an gelenkter und gesteuerter ähm, Kommunikation und Interaktion im Coworking-Space halt läuft. Das heißt, der neue Coworker, der Interessent, derjenige, der in ein Space kommt, muss natürlich auch irgendwie in die Gemeinschaft integriert werden, muss ein Stück weit auch partizipieren können von dem, was das Coworking-Space macht, ob das halt von den Workshops und Events, ähm, die ein klassisches Space macht, ist oder halt auch, sage ich mal, an internen Fortbildungs- und ähm, Workshops, ähm, ihn dort zu integrieren in ihn Teil einer Gemeinschaft werden zu lassen und nicht als anonymer Infrastrukturnutzer stehen zu lassen. Das ist das große, die große Aufgabe eines Coworking-Space-Managers oder eines Community-Managers und darin liegt auch der Unterschied ähm, aus dieser Anonymität. Zum Beispiel, ich bin Max Mustermann-Designer und nutze diesen space ähm, für, für heute Inhalt zu Max Mustermann, der Designer, und ähm, ich habe diese und jene welche Kom Kompetenzen und bin interessant für euch zu werden.
0: Mhm. Das heißt, du hast es gerade schon in Gemeinschaft angesprochen, die macht einen ganz, ganz großen Teil auch, sage ich mal, der Atmosphäre aus. Das habe ich selber auch so erlebt. Ich nutze Coworking ja. durchaus immer wieder mal. <lacht> ähm, rein organisatorisch, sage ich mal, ist aber der Unterschied auf den ersten Blick in Coworking-Space hat sowohl feste Tische als auch flexible Arbeitsplätze. Ja. Das heißt, ich kann auch mal in Anführungszeichen spontan reingehen und einfach ein paar Tage dort arbeiten. Es gibt in der Regel auch Rabatte für Studenten, die da oft auch ihre Bachelor und Master schreiben. Das heißt, ein Coworking-Space ist ein eigentlich ein offenes Konstrukt im Grunde. Ähm, jetzt gibt es natürlich Marken. Ich bin es mal der Böse und nenne bewusst einen Namen. Regus ist so einer, der bei Coworking immer auftaucht die sich selber auch als Coworking bezeichnen ähm, rein organisatorisch auf den ersten Blick auch nicht so viel Unterschiede haben wo zieht ihr da auch die Grenze vom Verband aus
1: naja ich glaube warum Regus auch in der in dem Google Ranking so weit oben liegt ist eine Frage von Geld und äh, Maßnahmen die man schalten kann um halt in dem in dem Scoring hochzurutschen ähm, das, was Regus dort an Geld investiert, das investiert kein anderes Coworking-Space, um so halt auch hochgelistet zu werden. Und ich glaube, Regus, für mich persönlich ist Regus ein eher klassischer Business-Space mit vielleicht Coworking-Ambitionen. Aber ähm, das, was dort tatsächlich passiert, ähm, sind halt mehrere Team-Offices aneinandergereiht, ähm, was der Schwerpunkt von Regus ausmacht. Und es gibt halt auch eine Area, wo eine Fläche für Coworking zu nutzen ist. Der primäre Fokus, glaube ich, aber bei den Business Parks liegt auf etwas anderem und ähm, das, was man halt auch ähm, als Add-ons dazu buchen kann, einen Sekretariatservice, ähm, Faxservice, service Schreibdienste etc. pp., das findet man in einem klassischen Coworking-Space eher nicht als Zusatzoption, die ich buchen kann und darin liegt für mich schon mal ein ganz, ganz großer Unterschied. Und das zweite ist, ähm, ich glaube, ein klassisches Business Center hat an seine Nutzerstruktur auch eine andere Anforderung als ein Coworking-Space. Also ein klassisches Coworking-Space setzt halt sehr viel auf Gemeinschaft, auf Vernetzung, auf auch, sag ich mal, Identifikation der Coworker mit ihrem Space und wie auch ein einzelner Coworker, der zum Beispiel dauerhaft sich in einem Space eingemietet hat, sich mit der Institution seines Spaces und das, was dort passiert, auch auseinandersetzt und identifiziert. Und das ist bei einem klassischen Business Center, wo ich halt ähm, eine ganz klare Nutzung habe, temporär ein Office zu brauchen oder halt auch nur ähm, einen Workshop-Raum oder einen Meeting-Raum zu brauchen, eine vollkommen andere Voraussetzung
0: jetzt könnten natürlich Leute, die von außen drauf schauen, ich meine, mir selber ging es zum Teil am Anfang genauso sagen, naja, aber Coworking Spaces wie zum Beispiel der Startplatz in Köln, den kenne ich jetzt, oder auch das Beta-Haus in Hamburg, die haben ja schon auch fest vermietete Offices, wo Startups und Unternehmen drin sitzen. Also die haben diese Team-Offices ja schon irgendwo. Ähm, Gibt es da dennoch für dich einen Unterschied, auch in der Haltung, in, in der Umgangsweise miteinander vielleicht?
1: Ich ja, natürlich gibt es das im Startplatz und natürlich gibt es das auch im, im Beta-Haus. Ähm, und es ist auch nicht, sage ich mal, verwerflich oder schlimm, dass es das gibt. Aber wenn ich alleine ans Betahaus Hamburg denke und wenn ich unten reinkomme, ist der erste Bereich klassisch offen. Und ich sehe dort, ähm, wie in vielen anderen Betahäusern auch, ähm, erstmal Leute in der café mit ihrem Laptop sitzen und arbeiten als ganz großer Workspace und als ganz große Gemeinschaft. Ähm, ich glaube, das, das Teambüro oder die Team-Offices sind immer zweit Rangig gelagert. Ähm, klar macht es irgendwann Sinn, für das einzelne Team ähm, einen etwas privateren Raum zu haben oder auch eine andere Rückzugsmöglichkeit zu haben ähm, und wenn es dann in der gleichen Institution, wo, sage ich mal, das Startup groß geworden ist, ähm, diese Option halt auch gegeben ist, ist es natürlich schön, weil es auch gleichzeitig auch nochmal die Identifikation mit den Menschen an diese Institution halt zeigt ich glaube, es wird dann kippen und es wäre für mich dann kein Coworking-Space mehr, wenn es nur noch einzelne Office Teams oder Coworking. Das hat für mich persönlich nicht mehr viel mit Coworking zu tun. Nur weil man sich vielleicht gemeinschaftlich im Meetingraum zum Mittagessen oder maximal an der Kaffeemaschine mal trifft.
0: Das heißt, dir würde diese Gemeinschaft, dieses Community-Gefühl, dieser Zusammenhalt auch schon eine ganz, ganz große Rolle spielen dafür, was Coworking auszeichnet?
1: Auf jeden Fall, weil das auch so ein bisschen das Herz ist. Also Coworking ist ja für mich persönlich mehr eine Bewegung und eine, eine Haltungsfrage, wie ich arbeiten möchte. Und wenn ich alleine nur gucke, welche sind der Energien. ich dafür mit anderen zusammen in einem Coworking Space zu sitzen, mich auszutauschen, meine Ideen vielleicht nochmal zu reflektieren und zu gucken, ob ich etwas verändern kann. Die Interaktion, die halt ähm, beim gemeinsamen Kochen oder Essen geschieht oder sich halt äh, aus dem Space hinaus zu bewegen, um äh, ins nächste Café zu gehen und dort halt weiter zu quatschen. Ähm, das macht es halt aus und auch so ein bisschen, ich sag immer, es ist ja manchmal auch wie so ein, wie so ein, wie so ein Marktplatz. Leute kommen rein, fragen nach, ähm, Kunden von anderen Coworkern kommen, also es ist immer so ein bisschen Leben drin und ähm, selbst wenn ich so eine geschlossene Tür hätte, auch wenn sie nur aus Glas wäre in einem Team-Office, äh, würde mir das an Transparenz und an, an Interaktion einfach abhanden kommen und für mich einfach unter dem Gemeinschaftsaspekt und unter dem Community-Aspekt halt nicht viel bringen.
0: Mhm. Ähm, das heißt, Coworking ist was, wo... Ich sage mal, jeder, der entweder als Freelancer, Student oder sogar als Mitarbeiter im Homeoffice arbeitet, sich mal anschauen könnte, Richtig. für wen hat sich das Ganze denn aus deiner Erfahrung besonders bewährt und wem würdest du mal einen Besuch in einem Coworking empfehlen?
1: Ich glaube, ich würde erstmal grundsätzlich jedem einen Besuch in Coworking Space empfehlen, weil ich vergleiche das mal so ein bisschen mit was, was man zum ersten Mal isst. Also ich kann keinem Menschen erklären, wie ein Sauerbraten schmeckt, wenn er vorher nie einen Sauerbraten probiert hat. Und ich glaube, so ist es so ein bisschen beim Coworking auch. Geht einfach mal hin, testet es aus und entscheidet für euch selber. Ist es was? Ist es eine Form, wie ich arbeiten kann und möchte? Oder ist es das für mich nicht? Brauche ich ein anderes Maß an Privatsphäre? Ähm, Ablenkung.
0: Ähm, ganz, kurz, ganz kurz, wiederholst du den Teil nach Privatsphäre, bitte nochmal, die Verbindung
1: hat sich gerade ein bisschen geweigert. Okay. Also, man sollte es halt selber probieren und um halt festzustellen, ob Coworking was für einem ist, weil ich glaube, die Bedürfnislagen bei jedem sehr unterschiedlich darin liegen, was das Thema Privatsphäre, Störung, Ruhe, ähm, Gemeinschaft und ähnliches angeht. Das kann man, glaube ich, nicht pauschal auf jeden Menschen herunterbrechen, wie sein individuelles Verhältnis zu diesem Thema ist. Was ich schon glaube, ist, dass es für alle Gruppen von Freelancern interessant sein kann, die sehr viel mit dem Internet arbeiten oder halt auch natürlich mobil unterwegs sind und arbeiten. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass zum Beispiel Menschen, die eher so aus dem Callcenter-Bereich und sehr viel telefonieren, dass ein Coworking-Space in einem offenen Arbeitsbereich halt nichts ist, weil sie halt letztendlich eine andere Form von Ruhe brauchen und natürlich damit auch die anderen Coworker stören würden. Von daher flexibel ausprobieren, Erfahrungen sammeln und für sich dann selber entscheiden, ob es geht oder nicht.
0: Vielleicht noch ein Hinweis für die Arbeitnehmer in einem Homeoffice-Lösungsverhältnis. So eine Sache wie Datenschutz ist auch noch eine Sache, die mit dem Arbeitgeber in der Regel klären muss in einem Coworking. Es gibt halt Aufgaben, die jetzt nicht unbedingt im Großraumbüro erledigt werden können, außerhalb des Unternehmens.
1: Na klar. Und was halt auch dazu kommt, ist... Ähm ich glaube, für Arbeit, für Unternehmen ist es halt auch interessant, ein Coworking-Space oder halt auch die Räume des Coworking-Space temporär für seine Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, weil man auch ein Stück weit eine Inspirationsquelle halt findet. Und auch nochmal, ich glaube, das ist zumindest meine Erfahrung, was ich mit Unternehmen habe, die einen Coworking-Space besucht haben, dass sie halt sagen, unser... Unser Output ist nochmal anders geworden, weil wir halt so viele externe Einflüsse haben und nicht immer nur in dem eigenen Saft schmoren oder halt in dem, in dem eigenen Ideenpool halt unterwegs sind und so ein bisschen, sag ich mal, der Horizont sich erweitert.
0: Mhm. Also eigene Erfahrung, weil ich auch mit Kunden schon mal in Coworking Spaces gearbeitet habe, vielleicht noch da ergänzend. Ich habe auch ganz oft die Erfahrung gemacht, dass der Location Wechsel zum einen und zum anderen halt, was du gerade sagst, die externen Einflüsse, also die Kontakte mit all diesen kreativ arbeitenden in dem Coworking Space enorm positiven Einfluss auf ein Team haben können. Und es gibt sogar Teams, die regelmäßig in Coworking Space gehen, einmal im Monat, einmal alle zwei Monate weil sie einfach sagen, diesen Input brauchen wir und diesen ortswechsel brauchen wir auch einfach inzwischen. Mhm. Also es kann sich sehr lohnen. Ähm, so in Richtung ähm, Coworking weitergehen, du bist ja von der German Coworking Federation, einer der Vorstände, das ist ein sehr neu gegründeter Verein, der gibt es erst seit letztem Jahr. Ähm, sag uns doch bitte mal so zwei, drei Sätze dazu, was ist das für ein Verband, warum ist es ein Verband und was habt ihr euch zum Ziel gesetzt?
1: Also unter coworking-germany.org kann man schon unser Leitbild sehen. Wir sind, wie du schon gesagt hast, ein recht junger Verband und halt bundesweit auch aktiv. Deswegen ähm, sind wir vielleicht nicht so schnell, was eine neue Webseite und Indies angeht, wie, sage ich mal, ein kleiner äh, Verein vor Ort. Das, was wir uns zum Ziel gesetzt haben, ist, wie ich eingangs schon sagte, das Thema Coworking halt nochmal mehr in die Gesellschaft zu bringen als ähm, mögliche neue Form der Arbeit, das Thema Coworking Spaces und was ein Coworking Space ist, halt in die breite Öffentlichkeit zu tragen und so eine auf, als eine Aufgabe auf jeden Fall, sage ich mal, so ein bisschen Information und Aufklärungsarbeit zum Thema Coworking zu leisten. Das Zweite ist natürlich auch, ähm, die Coworking Spaces, die bei uns Mitglied sind, halt zu unterstützen und zu supporten. Das kann bei solchen Fragestellungen sein, was ändert sich gerade in der großen Rechtsauffassung äh, zum Thema Arbeitsplatz, ähm, Arbeitsplatzschutz. Ähm, es gibt dieses Thema Nahles, ähm, Scheinselbstständigkeit und äh, Freelancertum in Deutschland. Also darüber halt auch zu informieren und so ein bisschen als, als Dachverband Informationen äh, zusammenzusammeln und ein Stück weit aufzubereiten und zu komprimieren. Ähm, ein ganz großer Punkt ist die jährliche stattfindende Coworking-Konferenz Deutschland, die Cowork zu organisieren und halt schon ein Stück weit ähm, zu begleiten, ähm, was immer sehr, sehr viel Arbeit ist, ähm, so eine Deutschland-Konferenz zu machen oder im deutschsprachigen Raum besser gesagt, weil wir natürlich auch ähm, Gäste aus der Schweiz und aus Österreich mit dabei haben. Und ähm, ja, der Rest entwickelt sich gerade. Also ich glaube, wir haben auch das Thema ähm, Workshops und auch das Thema... Ähm, Veranstaltungen außerhalb der Coworking-Konferenz mit auf der Agenda, aber ansonsten sind wir ein sehr äh, demokratischer und äh, gerade noch wachsender Verband, ähm, der, ja, jetzt gerade anfängt, sag ich mal, aus der Geburtsphase rauszukommen und anfängt laufen zu lernen.
0: Genau, deswegen spare ich mir auch die Frage nach der Anzahl der Mitglieder oder sowas, eben weil ihr noch im Wachstum seid und weil das, glaube ich, bei jedem Verein in den Frühphasen einfach schwierig ist, das wirklich zu beantworten, zumindest meiner Erfahrung nach. Ähm, lass mich aber gerade nochmal einhaken, um auch den Zuschauern und Zuhörern, wir spielen das Ganze ja später auch als Audio-Podcast aus, noch so ein Gefühl dafür zu geben, nicht nur was der Verband macht, sondern auch was sich hier im Format erwartet. Wir haben ja gesagt, wir wollen monatlich uns auf jeden Fall zusammensetzen. Ähm, eines der Themen wird immer auch so Geschichten sein, was macht der Verband? Welche Veranstaltungen gibt es gerade im Bereich Coworking? Welche Themen sind gerade aktuell? Ja. Es gab die Cowork 2016 jetzt vor kurzem in Hamburg. 2015 war sie in Stuttgart, 2016 war sie jetzt in Hamburg. Kannst du uns mal einen ganz kurzen Rückblick und Einblick geben, wie war die Veranstaltung und äh, was für eine Wirkung äh, hat die Veranstaltung denn gehabt und welche soll sie auch weiterhin haben?
1: Also die Cowork 2016 in Hamburg war ähm, vom 11. bis zum 13. März und ähm, die ist eigentlich traditionell immer so aus zwei große Ta aus zwei großen Bereichen geprägt. Das eine ist ähm, das Coworking-Barcamp am Samstag, wo praktisch, ähm, wie bei einem klassischen Barcamp, die Themen, über die wir sprechen wollen und zu denen wir arbeiten wollen, aus den Teilnehmern selbst kommen und praktisch einfließen. Dort haben wir uns, ähm, oder da, dort haben wir drüber gesprochen, über das Thema, Definition von Coworking, was kann Coworking leisten? Das Thema Coworking und Schule. Wir haben das Thema digitales Nomadentum. Auf der einen Seite, wenn ich, wenn ich als, als Freelancer halt von Space to Space wandere, was sind da meine Anforderungen? Wir haben über Software, über technische Fragestellungen diskutiert, aber halt auch das Thema Coworking auf dem Land oder halt auch Coworking im Ausland in, in anderen Ländern ähm, dieser Erde und haben praktisch dazu halt in dem Barcamp ähm, gearbeitet. Da gibt es auch einen kleinen Videoclip, den man auf unserer Seite sehen kann, der, glaube ich, nochmal ganz gut auch so die Stimmung und äh, die Themen und die Emotionen ähm, der Konferenz einfängt. Und wir haben am Freitag und am Sonntag halt Keynote-Speaker gehabt. Ähm, neben Carsten Förtsch, der immer uns abholt äh, aus der coworking Survey, ähm, also der, der, der Stift, der Frage, der Studie, sage ich mal, ähm, über wie sieht Coworking in Deutschland oder halt auch weltweit gerade aus, äh, welche Zahlen und Daten hat er in seiner Studie aktuell erhoben und was kann man für Ableitungen daraus ziehen, das wird das eine Thema und das zweite Thema am Freitag, was sehr spannend war, war die Kombination, Finanzierung gerade an dem Kontext von Crowdfunding und Coworking. Da hat Markus Sauerhammer von Startnext ähm, einen tollen Vortrag gehalten über Beispiele wie Coworking Spaces auch äh, Crowdfunding-Kampagnen initiiert haben und was man dabei bedenken muss. Das gab es am Samstag dann nochmal als Session-Thema im Barcamp. Und am Sonntag haben wir uns darüber unterhalten, was Coworking und Travel angeht, also Coworking im Kontext von Reisen. Dort waren Matthias zeitler der das Coworking Camp jährlich organisiert und auch Samantha Wolf, die in St. Gallen an der Universität, an der Hochschule eine, eine Masterarbeit, glaube ich, ist es zum Thema Coworking und Travel oder Co-Living und Co-Vacation halt schreibt und hat uns daraus noch einige Informationen halt wiedergegeben, was ihre Erfahrungswerte, ihre Umfrage und ihrer Studienergebnisse sind.
0: Das heißt, ein sehr breites Programm rund um Coworking, aber auch verwandte Themen, sage ich mal, und ja. korrigiere mich so meinen Eindruck, auch über die gesellschaftliche Bedeutung von Coworking so in der Breite bis zu einem gewissen Grad.
1: Ja, wir hatten auch sehr viele, also es war auch jemand von Regus da, es war auch mhm. ähm, ähm, Unternehmensvertreter und Corporates da, die sich für das Thema interessiert haben, mit dem Blick, sage ich mal, eher aus diesem, ich mag das Wort immer nicht, Arbeit 4.0-Brille, sage ich mal, da drauf zu gucken, ähm, wie verändert sich die Arbeitswelt von morgen. Ähm, die waren halt auch Teilnehmer und haben auch sehr ähm, rege halt äh, mitdiskutiert. Ähm, und wenn man sich so den Teilnehmerkreis anguckt, war es tatsächlich total bunt gemischt. Vom Coworker bis zum Coworking-Space-Betreiber, vom Coworking -Space -Betreiber, aber halt auch Leute, die im Rahmen ähm, ihres Studiums darüber schreiben. Wir hatten einen Möbelhersteller, der sich mit den Fragestellungen von Arbeitsplatzergonomie beschäftigt. Es war tatsächlich eine relativ bunte, Gruppe, die dort zur Konferenz zusammengekommen ist.
0: Mhm. Dann lass mich hier noch kurz äh, abschließend so ein bisschen einhaken. Wir haben jetzt den Verband uns angeschaut, was Coworking ist, wie die Cowork gelaufen ist. Wir wollen uns noch ganz kurz angucken, was wir mit dem Format hier tun. Wir haben gesagt, klar, aktuell informieren. Das findet man aber sicherlich auch auf Twitter und auf eurer Webseite. Ähm, wir werden ja auch Interviews und Co. haben. Da haben wir im Vorfeld schon mal drüber gesprochen. Das heißt, wir werden ja auch Gesprächspartner aus dem Coworking-Umfeld haben. Ähm, was können die Zuschauer und Zuhörer sich denn erwarten von dem Format jetzt hier in den nächsten Monaten?
1: Also wir werden in der Zukunft halt, wie du schon sagst, unterschiedliche Gesprächspartner haben. Von Coworkern bis Coworking-Space-Betreiber, aber auch Menschen, die sich halt, sag ich mal, aus einem Hochschulkontext mit dieser Fragestellung auseinandersetzen. Also recht bunt rund um das Thema Coworking ähm, und vielleicht auch Co-Living halt ähm, Gesprächspartner zu finden, die ähm, mit dir gemeinsam dieses Themenfeld sich weiter erschließen und ähm, ja ein bisschen Licht ins Dunkel bringen für einige, die sich noch nicht so mit dem Thema auskennen.
0: Ja, das ist die Idee. Informations- und ein gewisser Aufklärungscharakter vielleicht. Ähm, du wirst einen Teil oder ihr vom Verband werdet einen Teil der Gesprächspartner aussuchen. Ich bin mir recht sicher, wenn es Leute zuschauen, sei es in der Aufzeichnung, sei es live, die da Interesse haben oder Leute mit Expertise kennen, dürfen sich gerne bei dir oder mir melden. Und wir schauen uns dann an, wen wir gerne noch integrieren. Na klar. So, in diesem Sinne, Christian, sage ich dir schon mal ganz herzlichen Dank. Ich würde sagen, wir sind am Ende der ersten Ausgabe Coworking im Gespräch angekommen. Wenn ihr das, nochmal der Hinweis, jetzt im Audio-Podcast hört, denkt bitte dran, es ist ursprünglich ein Hangout und eher ein Livestream. Alle YouTube-Zuschauer, die jetzt gerade auch die Aufzeichnung sehen, neben den Zuschauern, die wir live hatten, wir würden uns über Feedback freuen, Kommentare von euch, Hinweise, was ihr gerne sehen und hören würdet, was ihr euch vorstellen könnt, vielleicht auch Events, die ihr gerne mal gecovert sehen würdet. Wir schauen uns an, was geht und ich freue mich auf das nächste Gespräch. Termin geben wir rechtzeitig bekannt und wir werden auch das Event auf YouTube Live vorplanen. Christian, dir ganz herzlichen Dank und du hast noch mal ein Schlusswort.
1: Ja, auch danke an dich, Christian. Und ähm, ja, wir freuen uns auf jeglichen Kontakt, Feedback. Äh, wenn ihr Fragen habt, scheut euch nicht, uns äh, anzuschreiben, zu mailen, ähm, und findet ihr auf unterschiedlichen Kanälen, Twitter, Facebook und Co meldet euch, wir sind gespannt auf das, was kommt.
0: Genau, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, danke für Zeit und Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.
1: Ciao.